0: 首先看这一张图片，我相信大家呃不会觉得陌生，因为在过去几个月啊、呃，在这个东西新闻画面上面都会看到这种难民的场面。其实我前几天才刚从欧洲回来，在这个希腊雅典，当我。跑到这个市中心要访问滞留在哪里的难民的时候，突然来了一群人，他们浩浩荡荡的拿出一些做饭的工具，准备做饭。可以看到这个哈、啊，就嗯，原来这个民间组织是在这个希腊出现债务危危呃危机之后才成立的。他们的创办人原来也是受到这个国灾债,债务影响，失掉工作，面对生活好大的困难。可是他想到比他更困难的人，所以就开始上各方面募捐食物，呃呃呃食物，呃，每天风雨不改的跑到贫穷的社区，为当地的居民做饭，免费派送。后来有这一批难民涌到希腊，他和他的团队就跑到他们面前为挨饿的人做饭，这让我看得非常感动，因为希腊人自己也不够吃，竟然会有为难民难民做饭这种精神。我想讲的是，在这个。共呃，现代的公立社会，甚至不惜用武力去抢夺这个资源利益。既然会有这一种久违的兄弟姐妹的情谊，我觉得这个是非常有力的反恐手段。让我想到零三年去这个呃巴嘎的采访，每天出入这个酒店，都会碰到这个。只有十五岁的少年人，他神志不清的在啊、呃、吸这个造水。原来当时候在战啊、呃、战后的伊拉克，有好多这个有好多这个孩童，都失去这个父呃父母，失去家园，流落街头。嗯、呃，他们就是靠着就是用这个造水作为一个毒品，来麻木自己。有一天，我想，我就跑去这个少年人，去靠近他，想了解他的情况。他就那一刻拿出这个吸毒的瓶子向我抛过来，要我走开。酒店的老板就很紧张的把我抓回这个酒店里头，关上这个大门。有很多孩子都那一刻跑到这个大门这个玻璃门。做这个可怜的模样，要求我出去。当我想打开这个大门，拿这个食物给他们吃的时候，酒店的老板就说：“就拒绝我说，你不要出去，这些孩子都是骗你的，他们大部分都给犯罪集团或者是这个圣战组织教务，他们呢会抢劫外国人，甚至会绑架你的。”这个在战后的伊拉克经常发生这种事情。他啊望上这个吸毒的少年人，慨叹说：“现在在伊拉克，你不能够有同情心，因为同情心会让人痛苦，还有就是同情心会陷入你啊把你陷入一个危险的情况。”他就说：“你看这个少年人，他是无望的。”你可以为他说什么？说不定有一天你在附近的公园会发呃会看见他的尸体。现在就是每天就是在这些公园，每天都会发生一些孩童的尸体，然后这个清洁工就可以把他们扫到这个垃圾车。日本的职工高远菜穗子。他就是一个人，这样独立的想帮助这些街头，把所有的技术都从日本跑到这个伊拉克，在这个街头上面，一个一个的把一个一个的街头捡捡回去。他首先呢，就占领了一个废弃的建筑物，作为他心目中的儿童之家。然后就把这些街童捡回去之后，就向他们说：“这个就是你们的家，你要好好去打理它。”然后就向他们分配这个工作，啊、嗯，有些是做木工、呃，收水电、盖房子、缝窗帘。慢慢，这个家真的是变成一个温暖的家。他在这个街头上面，啊、呃。拯救这个孩子不是没有风险的啊！这些孩子呢，我看到有些孩子会，呃，见到他会打骂他，可是他非常勇敢的把他们拥抱到怀里头，然后帮他们清洁，还梳理这个头发。其中有一个街头醒来，发觉他已经现在这个这个儿童之家。他就那一刻跑到这个洗手间，照一下这个镜子，哎，怎么我已经变成一个清洁的人，有尊人的人，嗯，还有一个家，所以他就跟自己说，他要决定做一个好孩子。我跟这个高远才书子可以说是一见如故，因为大家都明白明白到，我们都是在一条艰险的道路上面奋斗。用自己有限的资源，希望能够为这个世界带来一点一滴的呃呃改变。锦州这个接通这个行动不是没有风险的。他在零四年四月份，和另外两个日本的技工给生生战组织绑架了，孩子都非常紧张，到处为他奔波，想去营救他。后来，他们就跑到一个阿拉伯电视台、半岛电视台，面对这个镜头啊，向这个绑架者呼吁。他们说：“她是我们的妈妈，请释放她。如果你们需要人机的话，就抓我们吧。”后来，蔡瑞杰和另外两个日本人很幸运的给释放了，回到这个儿童之家，孩童都非常高兴。变得更乖，因为他们知道他们有需要，呃，他们有要爱的人，而这个人也正在爱着他们。高永财学姐说：“我也要进行我自己的反恐战争，不管处于任何状态，都不使用武器。武器”以全心全力和和对方面对，可以的话，与大家共享快乐的时光。说真话，给予真正需要的资源，一同劳动。如果有身处苦难与仇恨深渊，决定要呃先先呃牺牲恐怖行动的人，不要给他的武器，而是要交给他可以劳动的铲子。这就是我的反恐战争，啊。我对这一番话有非常说不出的感觉。他作为一个人道工作者，他用自己的方式去进行他的一场反恐战争。我相信，我作为一个独立记者，也有我们的一场反恐战。记得某一有一年，我跑到巴勒斯坦一个受封锁的地区加沙。呃，某一天，一带清朝。六呃六点多，以色列上一个民居投放一吨重的导弹，我呢就马上跑到这个现场。我立刻打电话给我当时服务的一个美国电台，告诉台长。可是台长非常淡然的跟我说：“你首先要找一些以色列的官员去回应回应这个事。”这才叫做平衡客观，不然呢，他就不需要我去报道。可是当时候是一待清早六点多，你知我去哪里找人呢、啊？去怎怎么打电话？而且当时候的情况非常紧张。我觉得在这个现场已经是一个非常有力的故事。这个是一个怎么样的一个故事呢？这个是一个国家恐怖主义。就是用国家机器去伤这个无辜的老百姓进行这个集体性的惩罚。可是呢，这个主流媒体呢是比较少去报道，除非是敌对的一方，因为这个是，呃，呃，涉及到这个国家利益跟外交关系。当这个主流媒体啊，呃、啊，在过去啊，一直都把这个国际伊斯啊，就是把这个伊斯兰圣战组织作为一个报道的焦点。可是呢，面对这个国家恐怖主义，特别是西方的国家恐怖主义，他们都装聋扮哑。我就在这里，我就想到第五权。什么叫做第五权呢？就是当这个主流媒体作为第四权已经失灵了，不能够客观地去监察的时候，独立记者作为第五权就可以发挥作用，去监督这个第四权啊。呃，我希望大家都可以了解什么叫做第四权哈，在民主社会，我们就是呃。有这个啊、呃，行政机构啊、立法机构跟这个司司法机构啊，作为三个权力啊，媒体作为一个第四权，就可以监督这个三个权力啊。如果他们不能够履行他们的责任，我们作为一个独立记者，其实独立记者也是啊、呃，过去几年啊，就慢慢就普，呃、就是越来越多的人加入这个场啊、呃，这个这个这个队伍啊。可是呢，就是。啊、呃，过去呢，啊、呃，越来越多这个独立记者跑到这个烽火前这个前线，啊、呃，可以几乎上面呢是取代了大媒体的记者。可是同时间呢，他们也承受很大的风险。啊、呃，从已经牺牲的啊、呃，给伊斯兰国砍头的 James f o l l y 到这个我们都熟悉的后藤健二。他们都有一个信念：只要我们不为任何的利益服务，敢讲真真话，让大众知道老百姓在烽火中的痛苦，以事实呢，阻遏发动战争者，让公义彰显。那么，我们就可以跟和平做谈判。这也是我们的一场反恐战争。各位，我我们呃。这个世界都充满恐惧跟谎言，请看看我们的社会有多少是隐于恐怖主义的源头，随时会上我们袭击，你们准备好吗？我呃，其实这一场反恐战争，没有一个人可以置身度外。我希望啊。呃我有你们同行，来用我们的反恐方式一块去反恐去，在人类的废墟上面重拾人道的精神。谢谢。